0: eller där poddar finns.
1: Ja, jag kan lite låta bli att lite associera till, till en klassiker när det gäller krig för militärhistoria. Den är att det alltid, man behöver alltid få in soldater på plats. Du kan inte ta och hålla terräng. Du kan inte ens i, idag ta och hålla terräng med flyg eller med, med helikopter. Du kan inte ta och hålla, du kan inte ta en stan med kanoner- utan i slutändan så måste soldaterna in. Och det tycker jag är en sån här viktig slutsats man kan dra av krig för- att det alltid kostar till slut så är det alltid infanteristen som måste in.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden. Välkommen till Militära Historiepodden. Mitt namn är Peter Bernersved.
1: Och jag heter Martin Årstedt.
2: Och idag, eh, vi flaggar ju lite för det här förra avsnittet. Nu ska vi tillbaka till Medelhavet. Mm. Och eh, vad ska man säga, sen medeltiden, precis början på, eller i renässansen kan man väl säga att vi befinner oss egentligen. Men det som, det som ligger på bordet här, är alltså Konstantinopelts fall 1453.
1: 1453.
2: Mm. Mm. Och det är ju en, en, precis som många av de andra som vi har pratat om tidigare i den här lilla miniserien, vad vi ska kallar det, Malta och Lepanto så är det ju ett, en belägring och ett slag som har oerhört stor symbolisk betydelse. Men så när man väl börjar liksom läsa in sig på det och titta på det lite närmare så inser man att det kanske inte så, kanske så mycket mer än just symboler utan det är på något slags en, 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 vad ska man kalla det? Ett oundvikligt slut för en mm. väldigt intressant epok i alla fall.
1: Och, ja, det brukar ju liksom målas upp som kristenhetens sista utpost som faller då 1453 då Osmanerna tar över det som sista resten av romerska riket och så vidare. Men vi ska väl ja. försöka resa oss ner oss lite kring det här så småningom och komma fram till att det kanske inte egentligen hade den där stora betydelsen som man kan Precis. tro. Men men vi, ska vi ta lite förutsättningar här?
2: Ja, vi kan, ju säga, vi kan ju börja med också vad de här ställena heter. Varför, varför det kan vara lite förvirrande. Det vi pratar om nu är alltså det bysantinska imperiet eller bysantinska riket. Och ibland också mm. referera till det som man kallar för östrom. Men, men oh, östrom är ju också en term som kanske dateras lite längre bak i tiden. Men samtidigt så pratar vi om Konstantinopel här. Då är skillnaden så här då att de som bor i Konstantinopel är alltså en grundat av den första Kristne kejsaren Konstantin I. Han, han var och besökte det här området och såg hur väldigt strategiskt bra det här området låg. Då. Det är precis i Svarta Havets så säga, utlopp till Medelhavet. Och I när här området som kallas Bosporen så har man en liten vik som kallas för Gyllnehornet. Det här området kallas för Byzantium och här grundades då staden Konstantinopel. Så, ska man säga, De som bor i det här riket kallas för bysantiner, medan de som bodde i staden refererar till sig själva som romare eller romajoj mm, i princip. Mm. På svenska brukar vi också använda ordet bysans ibland när vi pratar om det.
1: Ja, och så kan vi konstatera som du sa också att, att eh, väst och östron går ju skilda vägar då med splittningen 395. Och sen utvecklas västron, kommer ju så småningom att falla eh, under 400-talet. Och sen blir det ju kvar Östrom, som ju under en lång period ju är det rikaste, största, mest avancerade kristna riket i, i världen och i Europa vid den här tiden. Mm. Och som får, får med sig lagstiftning, administration och militär eh, kompetens. Eh, och sen omvandlas det här östromiska riket så att säga kulturellt till någon form av. Eh, grekisk orientaliskt rike där de här olika kulturinfluenserna smälter samman och då brukar man börja prata då om det bysantinska riket. Om man har en kejsarvärdighet ska vi komma ihåg och också en, en patriark då, som är, är ansvarig för de ortodox kristna, det kan vara intressant att veta här, man är mm. ju inte katolsk kristna utan de ortodox kristna, mm. östländsk kristna.
2: Precis, och det är, det, här, det är detta som är den stora skillnaden mellan Öst och Västrom då, att i, i Östrom så är också kyrkan underordnad, kejsaren som anses vara liksom smord av gud eller så att säga en, 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 en mm, guds representant, mm. medan man i Västrom då har påven som den, mm. den yttersta makten i princip. Och där, där de kungarna har liksom en annan roll gentemot kyrkan. Och det är ju den här stora splittringen också som, som, som man inte kan, inte kan komma överens om. Mellan dels påvedömet och de här stora patriarkerna. Hur man ska hantera den här relationen. Och, och det försöker man ju också lösa slutligen. 1439 genom att man försöker sammanfoga den ortodoxa av katolska kyrkan. Det blir misslyckat som vi ska komma till sen. Men mm. jag får se det här under den kulturella smältdegen. Jag har faktiskt varit där i Istanbul, som det heter idag, då, för, ett tag, för vad var det vad snart tio år sedan. Jag har varit och vandrat på de här kända murarna som Teodosius satte upp under 3 och 400-talet efter Kristus. Och jag tycker också att, som du säger, den här smältdegen, att den kulturella smältdegen den finns fortfarande kvar när man är där. Det känns verkligen som ett slags... Ja, det, det här europeiska, eh, grekiska finns kvar eh, i arkitekturen och liksom i ruinerna som finns där också. Att det är på något vis lite västtillvänt samtidigt som det muslimska arvet är så tydligt. Men eh, nya palats och alla mina minareter och moskéer som finns där är väldigt... Eh, och Aya Sofia då som är den här stora symboliska kyrkan eller katedralen, jag vet inte vad man ska kalla det. Nu alldeles nyligen så, så beslutade ju härringen att det ska, återigen skulle bli en moské. Men den byggdes ju, var under, den byggdes ju under, under början av 500-talet, man satte igång med detta. Och det var ju under lång tid den absolut största och främsta kyrk, alltså symbolen för liksom kristen kultur egentligen.
3: Real new muser compensated to provide their story. In four weeks the typical new muser can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Man kan väl konstatera då att, att Konstantinopel ligger ju på den europeiska sidan, alltså den västra sidan mm. av Bosporen. Och den som du sa, den sticker ut då som en udde. Och norr om staden då ligger det här i som du säger viken. Mm. Och norr om den viken ligger det ju egentligen ett, ett kommersiellt centrum utanför själva Konstantinopel På andra sidan då Gyllenehornen, norr om Gyllene Horn. Och där höll ju vid den här tiden för belägring ju gionesare och venetianer till. Och det var ju mm. där egentligen de stora pengarna kom in. Och ja. den stora kommersen pågick liksom, e så att säga.
2: Ekonomin där var ju eh, sju gånger större i princip än eh, själva... Konstantinopel som stad. Så att de stora kommersiella intressena fanns ju där. Men det säger ju också någonting om det här europeiska inflytandet. Under den här tiden för belägringen så är Konstantinopel i princip helt i händerna på venetianer och genovesare som håller. Det. Och det är i princip via sjön då som man har kontakt med Europa, via hamnen och den här stan som du, som du nämnde som heter Galata.
1: Ja, och då kan vi konstatera att, att, att det, det bysantinska riket det är ju bara som en, en, en liten enklav kring mm. Konstantinopel, och egentligen har små landområden då som sträcker sig väster och norrut och sen har man också områden i, i västra Grekland och så en del, del öar och man är alltså omsluten, det, det är viktigt att förstå här, att man är omsluten av det här osmanska riket mm. på alla sidor och Ur ett osmans perspektiv så inser man ju naturligtvis att här har man ju ett, ett brohubel, liksom i livet på något sätt, om man ska uttrycka det på det sättet. Så det är klart mm. att rent militärstrategiskt faktiskt så var ju det här problematiskt. Man, man förstår ju att det fanns en vilja från osmanska rikets sida att slå ut och söda ut den här sista enklaven. Och så kan mm. man väl lägga till det att det bysantinska riket och kejsaren Nästan lite sådär tveksamt om man ska prata om kejsare och en symbolisk värdighet. Han var ju i stort sett egentligen under Vassall, som det hette vid den här tiden. Alltså han var, eh, hade ju avtal med osmanska riket. Precis som många andra områden, till exempel det, det serbiska området hade avtal. Och att vara under Vassall, det, det har ju att göra med det här medeltida feudala systemet, nämligen att man Mot att man fick en stor frihet och kunde beskatta områden så, så gav man någonting i gengäld till den här överherren. Och det kunde vara, kunde vara så helt enkelt att man ställde upp med krigare eller någonting sånt. Så man har alltså avtal med spanska riket mot att osmanska riket liksom accepterar att, att den här kristna riket får finnas mm. kvar. Så man levde ju på något sätt egentligen på, på, på det osmanska Rikets, det osmanska rikets goda minne, om man uttrycker sig mm. så. Så, att, så att det är viktigt att komma ihåg att det, det osmanska riket uppfattar ju naturligtvis det här bysantinska riket som ett stort problem. Och nu är mm. vi egentligen lite inne på orsakerna till varför ju man från jo. osmansk sida bestämmer sig för det här. Och där, där ska vi väl lägga till en, en stor pusselbit till. Nämligen att med den andra som, som är... Eh, är, är, är sultanen i det osmanska riket. Och vi ska inte tala detaljer kring det där, men det finns alltså en inrikespolitisk strid där han behöver mm. eh, ta ett starkare grepp om makten, eller hur?
2: Han är ju inte heller känd som en, som en av de mest framgångsrika sultanerna egentligen. Och Konstantinopel är väl hans största bragd, va?
1: Ja, det, precis. Och, och man, kan väl, man kan väl säga så här att det märkliga med honom är att han utser som väl, utser sig som väldigt ung som Mm. som osmansk ledare och sultan. Men man är missnöjd med honom. Det finns sådana här palatsmotsättningar eh, och politik, inrikespolitiska motsättningar, där han faktiskt då osidosätts och hans pappas lyfts in igen. Och sen kommer han slutgiltigt till makten mm. då. Strax några år egentligen, strax innan belägringen av eh, 1453 kommer han till makten. Och han har ett stort behov av att utmanövrera sina motståndare som han har omkring sig. Han har bland annat en, vad skulle kunna säga, utrikesminister som han är, vill, vill försöka bli av med. Och han behöver ena riket och visa att han kan. Mm. Så det är väl precis som du säger, att det här är väl hans stora stund nu, att han mm. slutligen kväser det här bysantinska riket. Så här har vi egentligen orsakerna till anfallet. Eh, Sen kan man väl lägga till, som du har sagt, att eh, det byzantinska riket var i oerhört det var ju helt avgörande stödet från de kristna krafterna. Och det visar ju sig att vare sig påven vem venezianerna, eller några andra i, i, i Västeuropa ju kommer egentligen till den intinska rikets eh, hjälp.
2: Ja, och det, det ors orsakerna till det är ju lite olika då. Man kan ju säga, precis som du har påpekat här, att de ligger ju väldigt dåligt till vid det här laget. Och de är i princip helt omslutna. Så jag kan tänka mig att även från den kristna sidan så ser man nog att det här är ett hopplöst. Men sen är det ju den här religionsstriden egentligen. Och, och en, en klassisk lärdom är väl att det finns ingen religiös konflikt som är så allvarlig som den inom en viss trolärare. Nej, nej. Och det ju, det ju, man kan helt enkelt inte komma överens med med den katolska kyrkan och man avskyr mm. varandra i princip speciellt på folklig nivå de här lärda patriarkerna kan ju någon mån de träffas ju i olika kyrkomöten och så här, kan i någon mån diskutera och, och liksom komma överens men på folklig nivå så är man ju i princip avskyr varandra och står inte ut med tanken att man ska kunna hjälpa varandra eller på något vis samarbeta så de är ju utelämnade av den orsaken
1: i princip mm. Man kan ju nämna här att under pågående belägring så är det precis som du säger att de här patriarkerna styrande inser att det är klart att mm. påven nämligen, han, han passar ju på här. Ja. Hur illa byssantinska riket ligger till. Han säger så här att skulle vi inte kunna tänka oss att vi slår ihop kyrkorna? Ja. Och då just säger man ja för att uttrycka det här lite och enkelt.
2: Det är, vi ska prata om han, Besarion, som är, som är en av arkitektarna ja. bakom den här sammanfogningen Han är, är väldigt intressant. Men ska vi Men ta... Ska jag bara säga det, det är precis ja.
1: som du säger då att du gör ju folket uppror och accepterar ja. ju inte det här. Nej. men Jag skulle vilja säga några saker innan vi går vidare och kommer in på själva liksom händelseutvecklingen eller, och sådär. Att man kan väl konstatera att bysantinska fortifikationen du, som, som du har varit inne på mm. den är ju, det är ju senantika murar, det är viktigt att komma ihåg och som vi kommer att prata mycket mer om här de är ju inte lämpade egentligen att stå mot modern krigföring, utan man har en sjömur kring Konstantinopel. Och den är ju enkel och lite lägre, för man räknar inte med att, att anfallen kommer komma från sjösidan. Och sen har man ju då en dubbel stark mur mot landsidan. Det tycker jag man kan, kan konstatera här.
2: Mm. Det är fortfarande viktigt, är väldigt imponerande, sig. men den är ju hög och, ja, precis som du säger, den är ju gjord för en annan typ av belägringsanfall. Precis, mm. men att
1: den är dubbel, och ändå den här senantika befästningsverken, de Skyddar ju faktiskt Konstantinopel långt fram, och det är ju inte som vi kommer komma till här. Helt självklart att det bara är ett storm att storma och ta de här befästningsverken, utan de måste anses ändå vara förhållandevis
2: starka. Mm. Ja, den har ju hållit i fem, över 500 år vid det här laget. Ja. Det är ju egentligen, ja, vi kan, jag vet inte om vi ska nämna det här om korstågen, men vi kan ta det sen kanske. Vi tar det ja, men när det vi tycker pratar. vi kan, kan, ja, kan nämna. När vi ja. pratar om plund plundringen sen. Det kan det här, vi ska. göra, precis. Ja.
1: Vi tar det då. Så det blir en, ja. en liten cliffhanger här för lyssnarna. Precis.
2: Men, men, <laughs> okay, ska, men ska, vi vi ska
1: vi ta tag i, i belägringen? Eller ja, men vi du, gör det. Är du, du verkar väldigt, väldigt inspirerad sen. Jo, annat men, där. Men,
2: nej, men kör, <laughs> kör du. Kör du. Det, det du som har datan där.
1: Ja, men man kan väl säga så här att... För det första kan vi väl konstatera att här samlar man ju nu en stor armé från osmansk sida. Och det här börjar man ju, inte, så att säga, där börjar man ju långt i förväg att samla ihop en stor armé. Och här har man ju diskuterat lite hur stor den här osman osmanska armén egentligen är. Och det finns ju fantasisiffror naturligtvis. Men tittar man lite på källorna så kan man väl konstatera att ungefär 60 000 soldater samlas nu kring. Stridande soldater samlas nu kring Konstantinopel och man kommer både med en flotta för att innesluta staden och man kommer med en med. och sen plus de här 60 000 stridande soldaterna så tillkommer ju många många gånger fler personer som har andra uppgifter, sådana som gräver belägringsverk runt staden som, som finns med och släpar fram de här stora kanonerna och så vidare och sen, sen då, så här tycker jag som är ju det jätteintressant att man bygger då ett antal batterier kring Konstantinopel Mm. och det, den varierar ju lite i, i, i antal men man inleder i alla fall med att bygga 15 stora batterier och där, där fördelar man då 70-tal kanoner och mm. av de här 70 kanonerna så om jag har förstått så, åtminstone tre är ju enorma kanoner som är slungna projektiler upp, uppåt 500 kilo om jag har förstått saken rätt. och det här är ju fascinerande att Osmanerna har alltså en artilleriteknisk kompetens Mm. Vid den här tiden.
2: Och vad har de hämtat därifrån? Jo, då får jo. vi prata om vår kära Urban. Och nu pratar vi inte Just om det. vår producent Urban, som vi tycker mycket om, utan nu pratar vi om den här ungerska kanonmakaren Urban, som faktiskt kommer till Konstantinopel ett år innan, 1452 och uppvaktar eh, kejsaren Konstantin den XI som regerar vid den här tiden som är de sista mm. fem åren. Eh, men han blir ju nekad antagligen, jag gissar, eh, på grund av ekonomiska besvär från, från Konstantinopis sida. Men då vänder han sig till Mehmet den andra, och det är ju han som står för just den här konstruktionen av kanoner. Det finns ju en känd eh, bronskanon någonstans i Turkiet. Jag vet inte om den finns i Istanbul men som ska vara från den här tiden, som är en av de här, de här tre stora. Men det är lite, jag vet inte, det är lite tveksamt om det är den riktiga kanonerna. För som jag förstår det så är de här kanonerna alltså inte helgjutna, utan det är i princip stålrör, eller bronsrör, eller mm. stänger som man, säger, som man binder ihop, ungefär som en tunna, och som man då avfyrar. De, och de,
1: och de gick ju inte det att skjuta kul. hur många gånger som helst per dygn utan det var ett begränsat antal gånger men det är klart att de hade en enorm effekt och som jag har som jag förstått tekniken här, det, det kan man ju säga att källorna är ju få och svaga kring den här belägringen, men, men mm. man, ibland så använder man, sig, som jag har tekniken att man sköt med mindre kanoner i, i, liksom i en triangel, liksom tre skott. och fick då strukturen i den här muren som man ville få ner Mm. Att liksom börja rämna. Och sen sköt man med en sån här storkraftsullkanon, en jätteprojektil, mitt i den här deformerade zonen. Och då kunde man få en effekt. Så stridstekniken här, det tycker jag är, är viktigt och väldigt intressant. Att osmanerna bygger upp belägringen av Konstantinopel med att man ska alltså skjuta bräsch, som det heter. Skjuta hål i murarna. Och när man har skjutit sönder murarna fått dem att kollapsa, då anfaller man. Mm. Inte tycker... så att, att man försöker liksom, kasta sig upp mot murarna med stegarna. Man gör ju ett försök med ett ja, beläggningstorn, men, men det hade man börjat mm. överge faktiskt. Man börjat, och vi var ju inne på det på Malta också, att där, där funkar inte den typen av beläggningsteknik heller. Utan här är det alltså artilleri och sen anfall mot de här öppningarna som man skjuter.
2: Jag tycker att den här diskussionen också påminner ganska mycket om hur man diskuterar galleasernas roll i Lepanto 1571- Alltså det är, mm. Man vill gärna framhäva dem som en ny slags teknisk innovation som spelar stor roll för själva slaget. Men sen i slutändan så vet vi att det är, ja, alltså det är, lite, det är olika bud på det där. Då. Men i slutändan så är det ju janissarerna egentligen som klättrar upp på murarna och gör avgörandet ändå. Ja, ja.
1: Att det är infanteriet, ja.
2: Och, nej, precis. Och, och någonting som utmärker Konstantinopels försvarsstyrka här är ju också att de lyckas återbygga de här murarna ganska snabbt. Även om de lyckas och slå bräsch som du säger här. Så, så un, under nät, mm. ja un, Under nätterna så, så byggs ju de här murarna upp igen. Mm. Så det är ju så tveksamt kan... hur, hur uh -huh. stor, stor roll de spelar. Men det är ju, det är ju en, en vändpunkt i historien det att, att man använder kanoner på ett helt nytt sätt här är det börjar liksom praktiseras.
1: Ja, jag kan lite låta bli att lita, så säger jag, till, till en till här klassiker när det gäller krig för militärhistoria. Den är att, det är alltid, man behöver alltid få in soldater på plats. Du kan inte ta och hålla terräng. Du kan inte ens i, idag ta och hålla terräng med flyg eller med, med helikoptrar. Och du kan mm. inte ta och hålla, du kan inte ta en stan med kanoner. Utan i slutändan så måste soldaterna in. Och det tycker jag är en sån här viktig eh, slutsats man kan dra av krigsföring. Att det alltid kostar till slut så är det alltid infanteristen som måste in. Jag tycker vi kan nämna lite här att vi har pratat om osmanerna. Byzantinarna är ungefär, här är också olika bud, men man räknar med att det är ungefär 8000 soldater av, av, av värde om jag uttrycker mig så. Och där finns det, på den bysantinska sidan, där är det mycket svårare att förstå organisationen. Här finns det till exempel då väldigt professionella soldater från Venedig då, under den här personen Eh, Giustiniani, väldigt svårt förnamn, men jag tänker kalla honom faktiskt för Longo. <laughs> Longo, som, ju kommer till, som finns i Konstantinopel från Venedig, och han har 700 välövade, välutrustade soldater. Eh, då kan man ju nämna det att den här Longo kommer att utses av den mysantinske kejsaren till helt enkelt chef för försvaret av Konstantinopel, och framförallt kommer han ju att leda försvaret av den här land dubbla landmuren.
2: Men nu kommer inte en genovesisk styrka också som är på ja. något dramatiskt uh, mitt i slaget här som dyker av olika och det, 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 vi,
1: kom, vi kommer till det, du får okay. inte ta spännande. de här spännande saker Peter, du förstår ju historien. Okay. Ja, ja, ja,
2: Men så okay. kan man ju säga, <laughs> säga att
1: i det bysantinska staden också så fanns det också en melis. Så att men den här truppstyrkan på bysantinska sidan, den är egentligen mycket mindre professionell egentligen och mycket mer löst sammanhållen och väldigt mycket svår att få ett grepp om. Och då ska jag bara nämna det att på osmanska sidan, där har man ju tidigt i historien professionell armé. Du nämner ju Janisharerna. Janisharerna är ju en del av den här stående professionella armén som finns i osmanska riket. Och som ju rekryteras, som vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Väldigt mycket från de kristna befolkningsgrupperna som ju faktiskt på det här sättet egentligen betalar lite tribut till den osmanska härskaren. Man skickar sina söner helt enkelt på militärutbildning där de får då konvertera till och lära sig ett nytt språk och bli på något sätt osmaner. Och där är ju Janne är ju gräddan 68 000 man av de här stående professionella armén. Och det där sen då kompletteras med att man tar ut i samband med varje enskild kampanj då. skulle man väl kunna kalla för någon sorts utskrivning bland helt enkelt- Eh, osmanska, eller vi kanske skulle kunna säga nu blandar vi ju begreppen turkiska bönder. Lite farligt att prata om Turkiet. Ja, för, det finns så många olika folkslag som vi. Precis. Ja. Uh, men det här är viktigt. Och sen finns det också kontingenter då från, från Serbien. Det finns olika sådana här befolkningsgrupper mer i den här armén. Men viktigt, vilket jag skulle bara vilja säga till slut här, att Mehmet har fullständig befälskontroll över de här grupperna. Vilket du gör att disciplin, disciplinen är mycket bättre faktiskt på osmansk sida än på den bysantinska, där det är svårare att föra mm. befäl då, så att säga.
2: Mm. Men man kan väl säga så här, <laughs> jag, 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 jag har, gjort,
1: jag har gjort, gjort en uppdelning av den här beläggningen i lite olika faser. Ja. Det kanske du tycker låter väldigt hemskt ja, men, tjau,
2: tjau, tjau. men den första
1: fasen kan man säga, mm. att man har samlat då, stäng, man stänger ju av Konstantinopel först. Det här pågår ju under månader. Ja, det här belägringen det start... är
2: 57 dagar. Va? Ja, man,
1: man startar ju, den här belägringen startas ju inte, liksom den, den, man brukar säga att den 2 april är staden fullständigt inringad. Utan det här pågår ju månader, förberedelserna i år i förväg. Men när så att säga, belägringen på riktigt allvar drar igång, då är det nog smanska uppmarscherna. Man brukar då säga att de första anfallet mot landmuren sätts igång den 7 april. Och då börjar man ju också med att artilleri då den här landfronten. Och sen skjuter man i olika omgångar om man genomför ett olika eh, anfall under april. Och man kan väl nämna då att, att de här anfallen då eh, får ju en viss framgång i några till, men de kastas hela tiden tillbaka, mm. och som du har varit inne på. Man bygger upp murarna under, under eh, dagarna eller nätterna och anfallen slås, som jag förstår, av den här belägringen många gånger ut under natten- eller i gryningen. Och där kan man ju diskutera lite- vilka för- och nackdelar det har. Det är klart att man tänker sig väl en viss överraskningsmoment där. Samtidigt är det svårare att se. Så att, men jag antar att man, man räknar med att- det är lättare att skjuta på dagen bräsch- och sen anfaller man in i de här bräscharna på natten. Det är liksom min militära tolkning av
0: mm. de här
1: anfallen. Men nu kommer vi till- den är ganska spännande då. Men murar håller, det är viktigt att komma mm. ihåg. De här beskjutningarna, anfallen under den här första fasen fram till 20 april. Då lyckas osmålarna inte slå ut eh, murarna. Och då anländer den 20 april. <laughs> Plötsligt uppenbarar sig ett antal fartyg från Genua med förnödenheter och soldater ute på rädden utanför Konstantinopel. Och så uppstår ju en sorts eh, kapplöpning då. Mellan mm. de osmanerna. Och så lyckas ju de här fartygen faktiskt komma undan. För det ska vi väl lägga till här. Att de bystandinska fartygen var ju allmänhet större och starkare än de osmanska fartygen. Så att säga, en mot en så hade de spanska fartygen ett övertag. En sak som vi faktiskt inte har nämnt, som ju är väldigt spännande som jag tycker finns skäl att ta precis just i det här läget. är att man har ju stängt av det här gyllene hornet mm. med en stor kedja. Och, och den här öppnar man då och så släpper man in då de här e, e, ja
2: Det här ska ju vara ett väldigt dramatiskt. Bra. Det går väl någon slags slag också där, alla, någon slags avvägningsstrid för att de släppa igenom båtarna. Och de kommer
1: in och naturligtvis medför ju en viss förstärkning. Då, men på inte på långa vägar en förstärkning som på något ja. sätt har, har en avgörande betydelse. En annan sak du tycker vi kan fundera på lite här nu under den här första fasen, som jag tycker borde, man, man borde fundera på direkt. Hur är det med försörjningen av den här staden? Mm. Hur många bor i Konstantinopla? Det finns lite olika siffror, men 40-50 tusen ungefär.
0: Mm.
1: Och då är det intressant att det här landområdet innanför den här muren, det är så stort att där finns det goda möjligheter att faktiskt odla mat, hålla boskap, vatten är inget problem– och man har också lagrat ganska stora mängder förnödenheter. Jag kan det det när, jag
2: såg de där, när jag såg de där kartorna, det finns ju sådana här fina illustrationer som man kan se på i olika böcker. Det förvånar mig väldigt mycket faktiskt. För när, man är i, när man är i Istanbul nu så, så får man ju inte ser man ju inte ett spår av det. Det, själva, det som fortfarande kallas för Konstantinopol och det som är innanför murarna så att säga... Det är ju bara en stadsmiljö. Och det var så i mitt anakronistiska huvud som jag föreställde mig att det här gick till också. Men det är ju precis som du säger, att det är ett öppet fält egentligen. Muren är ju byggd ganska långt ut från själva stadskärnan.
1: Ja, så det är intressant. stora landområden med öppna jo. områden. Och när du säger att du är anachronistisk, då betyder det att du, du tänker i nutida termer.
2: Ja, precis. Och så ser ja, du på ja, det förflutna, yes, så exakt. att säga.
1: Och du gör det där klassiska misstaget. Då. Så det här är så. Och här kan man väl också resonera kring en annan sak, att tidsfaktorn är ju... Det är ju konstant Konstantin den elfte som vill ha att det här ska ta lång tid för att slita ner en ospanska. Och kanske att man kan tänka sig då att framförallt ungrare sätter sig i rörelse mot osmanerna och att Påven tillsammans med Venedig och Genua kanske organiserar en flotta mm. som är på väg. Och det är det han tror på. Mm. Men han han vill ju kanske avgöra det här snabbt, men inte så snabbt så att han sliter ut sin truppstyrka. Så här har vi ju liksom balansen nu då mellan mm. de här två. Mehmet vill ju ändå ta stan relativt snabbt, men inte så snabbt så att han sliter ut styrka. Och det, det var ju precis det vi såg ju faktiskt på Malta. Att där lyckas man ju hålla så länge så att den spanska kan mm. misslyckas så mycket så att disciplinen faller och man har inte resurser längre, maten tryter förlusten är så stor som man blir tvungen att ge sig och så kommer det också ju småningom en undsättningsstyrka så det här är ju liksom belägringens klassiska vad ska man kalla det för kapplöpning, mm. om man säger så mm. men det där tycker jag man kan nämna mm. Sen, jag, kan säga, i, får jag får också sä, ja. säga
2: någonting om vattenreservarna. de har ju eh, någonting som de är kända för i Konstantinopel är de här vackra under Jordiska vattenreservaren och ett, Just av, ett avloppssystem som man hade där. Som ja. säkert var till stor hjälp under den här tiden. Ja, men men
1: sen, sen då fram till 21 april kan man väl säga att, att äh, Byzantinerna ju faktiskt då värjer sig väl mot osmanerna. Men då kommer vi till den andra fasen. Äh, mellan den 21 april och fram till 25 maj. Det var alltså en, en månad där ungefär. Och då kan man säga så här att den inleds med att osmanerna tar Gyllene hornet Och det här är ju spännande. Ja. <laughs> Därför att Gyllenehornet är ju avstängt med den här kenjan och de här pontonerna. Och den är ju starkt försvarad också, både av den bysantinska flottan men också, det kan vi nämna också här som inte alls har sagt, att bysantinarna har ju kanoner också. Men inte alls lika stora som, som osmanerna. Men förvånansvärt få egentligen färdiga, utbyggda artilleriställningar på ja, de här precis. gamla senantika. Men de har det, så det kan vi ju nämna dem. men mm. det, det spelar Och man skjuter faktiskt, från Byzantins sida så skjuter man faktiskt det som vi skulle kalla för druvhag, eller en form av druvhag. Alltså små projektiler. Som, och det är ju framförallt, det räknar ju alla ut, att det handlar ju om att slå ut framförallt infanteri och soldater. Men då tar osmanerna tar sig helt enkelt in i Gyllenehornet. Och hur gör de det då? Kan man ju vänna i och undra. Jo, de släpar ju. Släpar sina mindre fartyg då. Mm. Rullar de helt enkelt runt den
2: här eh, avstängningen. Är det och det här blir de ju så alltså bakom Galata. Jag vet inte om, om, om ni får lust att titta på en karta så, så finns det den här lilla staden Galata som är på andra sidan Gyllenehornet och man släpar dem bakom den helt enkelt. Via den här hamnen Diplokionion. Och då lägger man ut så stokar stockar, så trästokar trästockar i princip. Jag vet inte, det här påminner mig rätt mycket om det, när jag fick lära mig i grundskolan om vikingarna. Hur de släpade sina långskepp.
1: Ja, det finns flera exempel här. Ja. Kanske ett, ett avsnitt. Vi brukar ju alltid släppa idéer till nya avsnitt. Bland annat gör ju eh, ryssarna det här: Vi hang ut sen på 1700-talet. Okay. Att man släppa fartyg. Det är ju en klassiker om man säger ja. Men det är ju inte jättestora fartyg vi pratar om här, utan det är ju ganska små fartyg. Men det gör ju plötsligt att man kommer in i Julinionet och hotar ju bakvägen nu Konstantinopel mm. och den här sjömuren. Mot sjösidan som inte alls är lika stark. Eh, Byzantinerna, that. de tänker så här nu. att men Nu har ju Osmanerna eh, försvagat sin huvudflotta som då ligger eh, norr om Konstantinopel ute på Reden. Så man genomför den 28e faktiskt ett försök att bränna och förstöra den osmanska flottan som, som misslyckas. Så att jag tycker det är viktigt att ta in den här mm. eh, flott dimensionen i det här ja, också. Det är inte sant. bara ett, ett, en belägring kring de här murarna. Och då också ja.
2: En fråga här då. Eh, visst, visst handlar det här om den här klassiska liksom, galären då va? Ja. Egentligen som, som man drar, drar fram med, med, rod, med rodare ja. helt enkelt. Ja.
1: Precis. Som vi, har, som vi diskuterar ju det här mycket i samband med, mm. med Lepanto-slag. Men det finns alltså också eh, det som vi skulle kalla för vanliga segelfartyg handelsfartyg som man använder. Men i, i generellt så är det så att de bysantinska fartygen är större, som jag redan har sagt, än de osmanska fartygen. Mm. Och det här ger ju eh, bysantinarna en, en fördel i den här, vad ska vi säga, man mot man, om man kan säga så, om fartygstriderna. Då. Mm. Eh, sen fortsätter ju anfallen då naturligtvis mot muren. Och man kan väl säga att centrum för striden kommer att hamna i den norra delen av den här landmuren. Och längst upp i norr, där så att säga landmuren går ihop med sjömuren uppe vid Gyllenehornet, där... Det är där man koncentrerar nu och försöker att bryta ut. Och här tycker ja, det kommer till en annan spännande sak.
2: Ja, blir det, det, är det min vi... minörer nu?
1: Ja! De serbiska minörerna som alltså försöker gräva sig in under den här muren för att underminera den. Och där nere i underjorden utkämpas i något sorts mm. gruvgångsslag mellan bysantiner och serber. För det här lyckas bysantinerna eh, värja sig emot. Genom att man gräver motgångar och anfaller helt enkelt de här, framförallt de serberna som, som har fått i uppgift att göra de här. Så det här får osmanerna ingen eh, framgång med. Jag tänker mm. genast faktiskt på västfronten första ja, världskriget. Ja, alltså,
2: precis. Jag får mig också att jag har läst någonstans att man använder sig av lite, eh, inte så, lite okonventionella metoder här också. Man försöker röka ut dem och olika typer ja, av så här, gas... Ja. Men du man kan ju tänka
1: dig det. de här man mot man striderna nere i, i mörkret mm -hmm. där nere. Som ju måste ha varit oerhört brutala. Ja. Men tycker jag, lite, jag tycker att det här är väldigt spännande. På västfronten handlar det ju om att man försökte placera stora miner som man sen helt enkelt eh, sprängde för att få de 70-gravsystem att kollapsa. Då. Men här handlar det egentligen om att man försökte underminera murarna, men det lyckas inte. Eh, den 19 maj, nu är man mot slutet av den här alltså andra fasen här. Då börjar osmanerna på allvar att bygga en pontonbro. Och nu börjar det ju osakatt för bysantinerna. För nu är man under press mot landmuren där man precis håller osmanernas stången. Men nu börjar osmanerna komma närmre och närmare att kunna anfalla direkt mot den här sjömuren i norr.
2: Just det. Så tänker de då att de ska flytta ner den här pontonbron då vid ett anfall?
1: Ja, och så på pontonbron då helt enkelt. Ja. Ja. Anfalla längs pontombron Och här gör man försök från bysantinerna med sådana här grekisk eld som det heter. Alltså helt enkelt, man mm. häller ut olja och sådana här, eh, sätter eld på man skulle kunna kalla det för egentligen den tidens eh, eh, eldkastare. Så försöker man förstöra, men det lyckas man inte med. Så det här hotet kommer nu att kvarstå. Och nu har vi kommit så långt fram i beräkning att nu är det faktiskt bara några dagar kvar som Konstantinopel håller.
0: Mm.
1: Och vi flyttar snabbt över i det som jag då har kallat för slutfasen då, den 26 maj till 29 maj. De sista tre dagarna här. Och då koncentreras då och intensifieras de här osmanska beskjutningen av murarna. Man skjuter bräsch och man anfaller. Och till slut då så genomförs det då, den 28 maj- att mot den 28 och 29 maj, en serie anfall flera anfall och det är väldigt oklart vad som exakt händer här, en annan sak som är viktig och betydelsefull som inträffar just i slutskedet här, det är att logo, logo, alltså befälhavaren eh, skadas och tvingas dra sig ur striden och det här har man då diskuterat hur det här påverkar trupperna en sak som jag funderar väldigt kring när man hör den där typen av uppgifter generellt mm. sett, det är ju hur får alla soldater veta att överbefälhavaren är skadad?
2: Mm.
1: Det är ju en intressant fråga.
2: Det måste ju vara någon riktig spridning. Att det som...
1: Ja, på något sätt. Och, och det är i samband med de här intensifierade anfallen och beskjutningarna om muren. Men mm. slutstriden, den, den ser liksom ut ungefär så här. Det är den 29 maj vi är nu inne på- Tre, en serie av tre anfall mot en av de här eh, eh, portarna. Och det är den här porten Sankt Romanus. Mm. Där man lyckats slå tillbaka de två första anfall. Sen sätter man in Janne Charerna och Janne Charerna tar sig in och bakom den andra. Det är ju två linjer av murar. Inte bara den första muren utan också den andra muren. Där menar man att man man, det finns då olika berättelser kring det här och en berättelse går ut på att man glömmer att stänga en port, får inte igen portarna. Och där lyckas de då ta sig in. Mm. Och då kollapsar så småningom anfallet, därför, eller försvaret ska jag säga. Därför att plötsligt har man Janne Scharer innanför huvudmuren. Naturligtvis är ju försvarskrafterna börja ju sina på... På mm. den bysantinska sidan. Man har svårt att sätta in reserver. Men sen är det också så att man från sjösidan är man ju också under attack. Och här är nu frågan om man på sjösidan uppfattar att nu är, Osman är Osmanerna i ryggen. Nu är Osmanerna innanför muren, bakom oss. Om det nu är så att man uppfattar det. Och det här är lite oklart mm. med berättelserna. Men i slag i slag så sker den här genombrytningen av huvudmuren, av janissarerna för napp. Den, den 29, samtidigt som osmanerna anfaller över den här pontonbron mot sjömuren. Mm. Och det här sammanverkar då till låg och skadad borta. Han drar sig tillbaka, han börjar planera en evakuering av sina trupper.
0: Mm.
1: Och här nu så sker ju liksom slutstriden och försvaret bryter samman. Och så kommer vi till den här intressanta frågan vad händer med Konstantin 11 Och där finns det ju ja. två berättelser, eller hur? Va? Precis. Och den ena är väl mer heroisk än den andra kan man väl säga. Den ena går ut på att han ju anfaller, att han så söker döden genom ett anfall. Och att han skriker ut, finns det några kristna här som är beredda att så följa mig i döden här? Och den andra är ju att han ju faktiskt nästan lite slumpart att döda sig samma att han försöker, faktiskt försöker evakuera, fly, ut från mm. Konstantinopel söderut och att han heter bara mm. hammar i händerna på en osmansk kropp som inte förstår vem han är mm. och så blir han nerhuggen.
2: Mm. Det är många, många legender och myter runt det här. Ja. Och det påminner en del över var någon som jämförde med, mm. med Kung myten också. att det finns, det finns en del... Alltså Problemet är att man aldrig återfann, återfann alla hans kropp. Nej. Det finns ju egentligen inte någon... Eh, annars så brukar de kropparna för, för såna här kungar och kejsare brukar ju hängas upp och, och visas upp på olika vis. Eh, jag minns ju när vi pratade Lepanto och passas huvud som det sattes på en spjut och som paraderades runt. Eh, och Mycket sådana där typer av aktiviteter har de ju på med. Men just eh, Konstantin den kropp har ju aldrig återfunnits. Det finns en del myter som säger då att, han, att han, eh, han skulle ha förvandlats till Marble, vad heter det på svenska nu? marmor och då finns det någon slags grotta under jorden här nu och den någon dag i framtiden så ska han återuppstå när Konstantinopel blir kristet igen, så alltså mycket sådana där myter har det
1: varit man kan, man kan väl nämna att den här logo, han klarar sig faktiskt iväg från mm. man lyckas komma iväg med ett antal fartyg och det är en del som tar sig faktiskt ifrån Konstantinopel det är faktiskt också en del som ges lejd på grund av att de slåss så hedersamt av Mehmet. Mm. Eh, han kommer ju sen så småningom då att, att begravas då på, på annan plats utanför Konstantinopel då eh, För han dör, han dör så småningom av det här såret. Då har man diskuterat lite vad det är för skada han får och var han träffas och så vidare. Jag har, den, jag har läst olika förklaringar. En, en, en förklaring är att han träffas och som jag förstår det av ett splitter från en sån här kanonkula som tränger in under hans arm och det kan ju vara Eh, och det var ju stenprojektiler man sköt främst under den här belägringen. Mm. Så att det är någonting som måste ha trängt in i hans, under hans harnäst och skadat. honom. Mm. Eh, här kommer vi nu till en intressant fråga. Eh, så att det är väldigt kaotiskt hela det här sammanbrottet. Jag tycker det är fascinerande då att den bysantinska försvarsstyrkan så länge lyckas hålla emot. Mm. Å andra sidan tycker jag att det är fascinerande att den osmanska sidan här ju så systematiskt använder sig av. Den här tekniken som vi har varit inne på, skjuta bräsch och sedan anfalla. Mm. Man gör inte stormningsförsök mot muren med några äntningsstegar och sånt där. Vi har nämnt ett torn som figurerar det här, men det, det tycker jag är spännande.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
1: Sen en annan sak som jag tycker vi ska diskutera, som vi hade som lite cliffhanger här, mm. den är ju frågan om, plundras nu Konstantinopel systematiskt? Och här finns det många olika eh, synsätt. Eh, ja, Konstantinopel plundras delvis, men det är faktiskt av trupper som Memet inte riktigt har kontroll över. Utan Memet försöker stänga av Konstantinopel stopp de här trupperna, i reguljära trupperna. Mycket sjömän, mycket matroser och marinsoldonter mm. passar på att plundra och förstöra delen Konstantinopel Men Memet vill ju vadå? Jo, han, ja, vill ju men... ha, ja, han vill ju göra detta till den nya osmanska huvudstaden och han vill jo. inte förstöra Konstantinopeln.
2: Men det finns ju ett behov också att framhäva de här plundringarna som är väldigt grova från ja. kristna hållet också. Men, men det, det, det ska man, ju inte, man ska ju inte säga för att försöka... Försöka de sköna. Nej, för sköna. Jag kan att jag vet att Sturdelinet till exempel som har skrivit en, en, en fin liten bok som heter Byzantinsk kulturhistoria och berättar om, om hur, hur de här muslimska äh, soldaterna då kommer in i Hagia Sophia och äh, våldtar och, och liksom, ja, mm. olika mm. vis förgriper sig på, på befolkningen. Och det, Huruvida vad som är sant kan man inte. Men man kan ju tänka sig att han talar var ganska blodigt. Men, men, håller ju faktiskt. Han, han ber ju sen, har ju en, en, jag vet inte vad man kallar det. Jag är ju inte muslim själv, så jag vet inte vad de kallar sina motsvarande gudstjänst. I, fast mus, muslimer. Ja, men man genomför ju en, en avsnitt. Ja, ja, precis kvällsbön. Han, har ju, mm. så kallar man han, han genomför sin kvällsbön i Aya Sofia. Så vid det laget, och samma dag alltså, som, som de som tar staden. Så vid det laget så har de ju på något vis, ja, de måste ju ha rensat upp och haft någon slags ordning det här i alla fall. Ja, och han stoppar ju men... bestämt
1: de här plundringarna, skulle mm. jag säga. Alltså, och de reguljära förbanden, eller trupperna i de armén som ju uppfattar uppträder åtminstone relativt disciplinerat. Och här skulle mm. jag ju vilja kasta in en sak faktiskt. Det är ju så att Konstantinopel tar sig av en korsfarare Armé här. Mycket ledda venetianare faktiskt, 1204. Då belägras ju Konstantinopel. Det är ju en, in, en inre strid mellan olika kristna makter. Och då plundras faktiskt Konstantinopel betydligt våldsammare mm. av de egna, om jag uttrycker mig så, av den här kristna korsfarararmén. Mm. Och där brukar man ibland peka på att detta är början till slutet för den här byzantinska riket, att det här försvagar Konstantinopel. Du har ju varit inne på, på rikedomarna då, relativa mm. rikedomarna Konstantinopel, men de finns ju inte riktigt nu när Mehmet och Osmanen slutgiltigt 1453 tar Konstantinopel.
2: Efterspelet till det här är ju intressant för i ett historiskt perspektiv också. Som vi var inne tidigare på och prata om det här konflikten mellan Öst och västrom så har de ju väldigt svårt att förlika sig och egentligen det kulturella utbytet mellan Öst och västrom var väldigt skralt under, de här, under medeltiden fram till egentligen Konstantinopels fall. Mm. Det som händer då det är ju den här kyrkofaren Besarion, patriarken som faktiskt konverterar till katolicismen så småningom. Från 1439 fram till 1445 arbetar han för att sammanfoga de ortodoxa och katolska kyrkorna. Han blir kvar i Rom under den här tiden, trots att han är en av de främsta kyrkofäderna i Konstantinopel, Men Han blir kvar där och han startar i hans palats då, så startar han upp en slags akademi. Och den här akademin blir väldigt välkänd för liksom humanistisk forskning och de pratar filosofi och så vidare och han liksom får med sig det Och han har ju med sig det här grekiska arvet då från Konstantinopel. Och sen när belägringen är ett faktum och Konstantinopel faller då migrerar ju de grekiska lärda från det här, från det bysantinska riket till Rom. Och han blir alltså, Besarion blir någon slags deras beskyddare. Och de tar ju med sig då grekisk litteratur och Bessarion själv har med sig över tusentals olika, olika skrifter, 600 grekiska ungefär. Så det är de här grekiska lärarna som kommer från Byzantium, när de kommer till Rom så sätter de igång en slags översättningsprocess då, till latin. Och det här eh, har man då menat på att eh, detta är starten egentligen till den italienska renaissansen.
1: Ja, det där är ju För jag, jag skulle vilja lägga till att annars är det väl så att många i den bysantinska eliten, de accepterar ju faktum här. Så de som blir kvar konverterar ju och kommer ju, så att säga ställa in sig i ledet under det osmanska riket. Så att, frågan är ju egentligen här, det här har vi ju varit inne på vid andra tillfällen har vi anledning att komma tillbaka, så att just det här med religion och krig är en intressant fråga som... Vi kanske av skulle kunna ha, ha till och med ett, ett, ett ja, avsnitt absolut. om att diskutera just att hur stor betydelse har egentligen religionen här. Men det jag tyckte vi skulle kunna... Åter... Ja, ja, då ska jag lägga till det också, att det förs i någon, nä, nästan sån här, vad ska vi säga, förbluffande cynisk förhandling också <laughs> under pågående belägring, där påven försöker få då ledarskapet, ortodoxa ledarskapet att, att acceptera en sammanslagning mot så att mm. säga hjälp då på något sätt mm. det är väl det som förespeglas då men då så gör man ju uppror ibland gräsrötterna folk i Konstantinopel accepterar inte det här så där tycker jag är en intressant fråga just att mm. hur stark är religion kanske det är så för överklassen många gånger bara en bricka i ett politiskt spel men ofta för, för vanliga människor är religionen verkligt betydelsefull i hela det sättet att se på livet och att vara.
2: Precis, Byzantinerna själva lär ju ha varit mer intresserade av att ha osmanska öppmän än, än några latinska. Man är egentligen om man ville hellre ha dem där som, ja. som styrande det är men man ska, så. Besarion man ska, är ju den som, ja. som är arkitekten bakom det här också, han, han åker ju till han åker till Italien tillsammans med Konstantin XI's far då, Johannes den åttonde på och håller på och, men utbytet här, det, det som många är emot är ju också då att det finns egentligen ingen jämlikhet i den här sammanfogningen mellan katolic, eh, katolicismen och eh, ortodoxin För, eh, man inser ja, nej, ju nej. att Ja. Man inser att det, det betyder i princip att man underkastar sig på mm. makt, för, det, för vid det här mm. laget så är påven på ju som som tydligt starkare.
1: Sen kommer ju ortodoxa, det ortodoxa centrumet, kommer ju så småningom att flyttas där upp i det, det, det så att säga ja, formerande ry, ryska riket och så mm. vidare. Men det är liksom en annan berättelse. Men jag tycker att, ska man sammanfatta den här Konstantinopels belägen, är det dags att göra det kanske? Ja, ja är det, dags. Ja. det är dags.
2: Tiden inåt. in ja. Okej, okay.
1: då ska jag säga bara så här, att 1453, eh, kristenhetens sista fest i öst kan ifrågasättas, som vi har sagt här. Det är en liten enklav, mm. det här kanske ändå var bara en tidsfråga innan det har fallit. Det tycker jag är intressant. Ur militär synvinkel, belägringskrigföring med artilleri, mm. tycker jag är en spännande sak. Och också den här eh, marina dimensionen i den här belägringen. Både... Så att säga, landkrig och sjökrig tillsammans skapar då det här, det här bysantinska nederlaget. Och det är väl det jag tycker att är mest intressant.
2: Mm.
1: Så att jag, vi, jag tycker nog att vi ska ta och, och
2: avrunda här faktiskt. Ja, jag tror att då, det är dags
1: Och då tänkte jag att jag skulle tacka dig Peter.
2: Ja, men tack du tack Martin. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.